0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne un nouvel épisode de Sur la route. Mon invité aujourd'hui, Arnaud Collery, il est aujourd'hui CHO, Chief Happiness Officer. Et surtout, il forme des CHO. Euh, dans les entreprises pour les entreprises. C'est un français qui vit euh, aux états unis et j'ai la chance de le recevoir euh, aujourd'hui pour parler de, de son métier. Mais avant ça, il va nous expliquer une partie de sa vie. Puisque sa vie est assez folle, euh, il a eu plus de 10 métiers euh, dans autant de pays euh, il va nous raconter ça de acteur réalisateur euh, voilà il a des il a il a, il a, il a une aventure et une histoire folle euh, et il a aussi rencontré énormément de succès mais aussi euh, des échecs c'est ce qu'il l'a construit et il va nous en parler euh, simplement et directement notamment un échec euh, qui va nous, nous nous mettre en avant et qui va nous expliquer euh, pour ensuite bah, finir sur sur ce métier de show de voilà on a accueilli tout de suite arnaud coléry
1: Bonjour Arnaud. Bonjour toi. Comment vas-tu bah, Super depuis hier.
0: Hier, tu, dis, tu parles d'hier, puisqu'effectivement hier, tu as fait un TEDx à Lille, ouais. où tu as parlé euh, bonheur, équilibre. équilibre,
1: passion. Passion. Surtout passion. Arnaud, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu peux te présenter en quelques mots Qui es-tu Alors c'est très simple, je, fais... je suis basé à Brooklyn, New York et je fais un métier qui s'appelle « Chief Happiness Officer »,« Chef du bonheur au travail ».« Chef du bonheur au travail ». C'est un peu provocateur, mais en fait, ce n'est pas du tout provocateur. On en parlera. On va avoir l'occasion d'en parler durant cette interview. C'est quelque chose sur la profondeur, sur comment lever son masque, se mettre à nu, libérer l'émotion dans le monde corporate. Euh, okay. ben, C'est un truc que je fais basé de New York, un peu partout dans le monde.
0: Pendant quelques années, tu l'as fait toi-même, directement pour les entreprises. Oui. Et là, aujourd'hui, tu formes des CHO. Pour pour
1: pour faire ce métier ouais, c'est ça effectivement alors je continue pour certains gros clients hein, ouais. tels que Dior ou Cartier ou L'Oréal Nestlé Karim en Moyen-Orient etc mais euh, j'adore maintenant former les des personnes qui veulent faire le même métier équivalent c'est ramener l'humanité dans le monde de l'entreprise ouais. Je le fais et en français euh, à Paris avec EI Technologies qui est basé à Levallois. D'accord. Euh, c'est une boîte dans la transfo digitale. Et puis, je le fais aussi en anglais à Aruba. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est une île du bonheur en face du Venezuela. Je le fais en anglais. Aruba, il faut regarder sur Google
0: Maps où c'est. faut regarder. <rire> ça, ça, ça fait rêver. Faut regarder. Avant de faire ce métier, euh, tu as, as fait 10 autres métiers mmh. dans autant de pays différents. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux en quelques minutes bah, résumer un petit peu ton expérience de vie qui est assez folle Qu'est-ce que tu as fait comme métier Dans quel pays euh, Vas-y, raconte, fais-nous rêver. <rire>
1: Alors, en fait, je vais vous parler de quelques gros métiers, en gros, ouais. puis de quelques pays. Vas-y. Si Donc, premier métier pendant 2-3 ans finance, finance de marché, acquisition. acquisition. France, un tout petit peu New York, quelques ouais. mois. Euh, même au Japon, j'ai été aussi à Tokyo pendant un, un an et demi. Et là, mon truc, c'était euh, voilà, voir quel était le fait de l'évier derrière la finance. D'accord. Bon, vite, très vite, ça m'a fait chier, c'est pas mon truc complètement. Il y a deux, trois trucs, quand même, que j'ai appris, comme, comme, euh, comme ça encore, l'effet de levier. Le monde de la communication. Je travaille pour des boîtes de, de communication à Paris. Où on travaillait sur les corporate stories. D'accord. Sur les histoires euh, du monde de l'entreprise. C'est aussi passionnant. Un peu le monde du luxe, avec Cartier, notamment euh, au Japon. Pas mal de temps dans la technologie, à différents endroits de ma vie. D'accord. À Paris, on avait essayé de monter une start-up avec Alex Taylor. Je crois c'était que quelque chose. Qui ouais. était un journaliste assez connu il y a une quinzaine d'années. Euh, sur Paris qui officie toujours je crois et puis euh, divers moments dans ma vie j'ai été dans ce monde là notamment euh, j'ai passé du, beaucoup, de, beaucoup de temps en 2012 à Los Angeles euh, dans le milieu des hackathons en gagnant des hackathons en 2013 je me suis retrouvé en Afrique du Sud à 88 MPH qui est le principal accélérateur de start up euh, en, Afrique, en Afrique du Sud en Afrique. et j'ai même monté ici à Lille il y a 4 ans Deuxième fois que je viens à Lille, quelque chose qui s'appelait les Happy Hacking Days. C'était un hackathon où on mettait ensemble les passionnés de coding, les programmateurs, bien sûr. Et puis, mes copains artistes qui venaient de partir des, des designers, des comiques, etc. etc.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de bouger comme ça en permanence de métier l envie, en métier
1: L'envie d'être, l'envie de vivre, l'envie de m'explorer, l'envie d'être moi-même, de devenir la meilleure version de moi-même. Je n'arrêterai jamais tant que… Y a pas cette mer... là aujourd'hui, j'ai l'impression que je vis aujourd'hui la meilleure version de moi-même. Ouais, pour tu pour l'instant,
0: tu, tu vis ce que tu aimes
1: jusqu'à ce que bah, j'ai besoin de faire autre chose. <rire> ouais. mais pour l'instant, depuis cinq ans, c'est vraiment ça. Je, je m'éclate en étant en aidant les autres à se réaliser au niveau de leur potentiel. Tu as, as même été acteur, stand-upper. J'ai été un petit peu acteur dans des, des séries que les, les filles vont connaître, comme Girl More Girls et quelques trucs. J'ai surtout fait mal de films indépendants aux mais états unis aux états unis à los angeles principalement ouais. mais j'ai surtout été stand-upper j'ai été l'un des premiers français en 2004 2004 alors raconte 2004. Un peu, je, je l'histoire, mais que, que, comment tu es venu à ça alors euh, passionnant en fait je, je pour tout te dire ça faisait un an que j'étais à pratiquement un an que j'étais à los angeles rien ne marchait c'est à dire tu, tu voulais te lancer dans la carrière je voulais, ouais. je voulais acting et en gros parce que j'ai cet accent français qui arrive, que j'arrivais pas à me, à me défaire et, et, et j'y toujours aucune pas
0: euh... Aucune proposition, enfin rien, quelques euh, propositions. Mais bon, de, pas à l'auteur de ce voilà, que tu racontes. Les petits
1: courts métrages euh, qui gagnent de Francis Ou. Enfin, de toute façon, c'est simple. J'avais plus d'économies, j'ai plus rien. Ouais. Je commençais à devenir serveur. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre d'être à Los Angeles pour être serveur Autant rester à Paris ou Lille, tu vois. Ouais. Je dis, pourquoi partir aussi loin C'est pour travailler dans un café. Je me dis, il faut que je, il faut quelque chose que, qui change. Et là, un jour, je me retrouve en face du Comedy Store, le temple de la comédie. Comedy Store, c'est où, ça Ça, c'est en plein Los Angeles, en plein Los Sunset Angeles. Boulevard, en plein West Hollywood. D'accord. C'est là où sont nés tous les grands comics. Coup, Andy Murphy, Andy Kaufman, Richard Pryor, etc. Et à et, et, et un moment, tu t'es dit, je vais là-dedans. Je vais là-dedans, je vais essayer. Et pourquoi Je me dis, pourquoi pas, je vais essayer. <rire> pourquoi pas, pas. C'est vrai, pourquoi pas Je dis, en France, c'est ça, le truc. Ce que j'adore avec l'étranger, les... je dis pas qu'on a tous besoin de partir à l'étranger. Tu peux être aussi heureux, t'as pas besoin de partir et être ouais. toute ta vie à Paris ou à Lille ou à Turcoing ou je m'en fous. Par contre, c'est vrai que le, le positif quand tu te barres à l'étranger, quand tu es dans un nouvel écosystème, ouais. c'est que personne ne te connaît. Personne ne va te juger. Ah ouais. Et toi-même, parce prendre... que tu es ton pire ennemi, tu vas pas te juger. Jamais j'aurais osé le stand-up comédie à Paris. Ah ah est-ce ouais. que je fais assez drôle C'est -ce ça que que en fait. Je... C'est qu'à à Paris, t'aurais pas osé parce que Donc, tu bien connais le monde, bon, machin, et là, tu arrivé à bas Et puis, est-ce que je Est-ce va me juger Qu'est-ce que je risque personne ne me connaît, rien. Donc, j'essaye.
0: et en fait, j'ai utilisé
1: J'ai transformé l'esprit négatif qu'il y avait contre moi. Je suis arrivé dans la salle, petit Français euh, qui essaye de faire rire les Américains. Déjà, les comiques américains, ils sont dit « Qu'est-ce qu'il fout là ?» Il est en train de nous piquer notre place. Et puis, en fait, ça a marché. En fait, j'ai créé un échange avec les américains, ce qui fait que je me suis retrouvé dans des grosses émissions euh, sur N MTV, sur NBC, sur Last Comic Standing, qui était l'espèce d'American Idol du, du stand-up comedy. Et bref, j'ai fait une carrière pendant 4 ans dans ce métier. Tu as voulu réaliser un film aussi au, ouais. au Japon, c'est ça Oui, euh, effectivement, j'en ai bien parlé hier parce que je ne sais pas pourquoi, en France, hein, tu, tu, me dis, tu me dis que tu n'es pas d'accord, mais en France, on a l'impression qu'on ne peut pas parler d'échec. Ouais. Que euh, voilà, je ne sais, je sais pas comment C'est
0: gens... com compliqué d'avouer de, de, déjà qu'on a, qu a échoué. C'est ça. Alors que, et c'est le but aussi de cette émission, euh, sur sûr. la route, c'est de montrer que c'est les parcours Bien euh, sûr. des gens sont faits de succès. Tu en Bien as sûr. eu plein, tu viens d'en raconter euh, quelques-uns. Mais il y a bah aussi oui. des échecs. Bien sûr. Et ce film-là, pour toi, ça a été un échec. C'est un échec.
1: Donc, euh... ouais, pourquoi c'est un échec Alors, je réunis un petit peu de fonds, du Japon et... et de la Chine. Hein. Pas énormément, mais juste assez pour faire un long métrage d'ocu-comédie. C'était un film un peu complètement loufoque, starbé. Mais c'était mon humour sur scène, ça passait ouais. bien sur scène. Il y avait des investisseurs qui croyaient en moi, on s'est dit banco, on y va. On sait qu'on qu prend un risque hein, quand on fait un film. Hein. Ouais. Tu euh, as encore plus de risques qu'une start-up, hein, c'est clair. Mais... Tu avais envie de le faire J'avais envie de le faire et, et les gens avaient vraiment avaient une, avaient, euh, pensé que ça allait le faire. Et on passe deux ans autour du monde à le faire, on se retrouve dans des situations mais complètement Donc, Pendant dingue. deux ans, tu le tournes Deux ans, 2008 à 2010. D'accord. Dingue. Et puis, je rentre en France et à Los Angeles, après ce parcours international de, de faire ce film. Impossible avant vendre ce film. Personne n'en veut. Personne n'en veut. 2500 images, on fait tous les marchés du film. Je recasse la tirelire pour aller à Hong Kong, pour aller Tokyo. Alors, on gagne quelques prix dans des festivals. Ouais. Hein. Euh, comme je disais hier, euh, le nombre de, 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 de filmmakers qui sont primés au festival qui n'arrivent pas à payer leur loyer, ouais, y il y en a quantité. Vrai. Je ne sais pas en France, parce qu'il y a des d'ex du spectacle, à Los Angeles, mes, qui, mes potes primés qui dorment dans leur voiture, j'en connais une tripotesse. Ouais. Euh, ça veut rien dire finalement, c'est un succès d'estime. Tu te sens bien, tu as fait un film primé, sauf qu'il n'y a rien qui rentre au niveau euh, cash. tu peux pas manger. <rire> tu peux pas manger, alors si tu as une famille comme beaucoup de gens dans le cinéma, a du pognon, ça va. Si tu es un mec normal, c'est un petit peu dur. Donc ça a été un gros chèque, ouais. grosse dépression. Groupe, grosse dire dépression. Tu je me suis, je suis resté au lit quelques mois, très dur à pff, très dur à se lever. Et tu te dis en fait la dépression c'est quoi C'est une colère contre soi-même. C'est la meilleure manière de d'expliquer. Il ouais. y a pas de tabou, je sais pas. Il faut en parler. Aux États-Unis, tu parles de tes dépressions, tu parles de tes succès, tu parles quand ça va pas. Je sais pas pourquoi en France on essaie de cacher. Mais, mais parle-en. On appelle ça du vulnerability management aux États-Unis. Tous les leaders aux états unis parlent de leurs échecs, parlent du moment que ça soit professionnel ou personnel, quand tout a merdé. Et pourquoi Parce que c'est là, à ce moment-là, aussi
0: que tu apprends plein de choses. Ah, c'est là que tu apprends un truc. D'ailleurs, c'est dans, dans ta confedix, ouais. t t expliques que tu t'expliques que
1: tu en as retiré
0: 5 ouais. euh, principes, cinq, cinq, cinq principes.
1: Alors moi, c'est des principes qui, moi, me tiennent à cœur, que j'ai appris. Ouais. Et ce que je dis à tout le monde, c'est réfléchissez ce sur pourquoi la, la passion dans laquelle vous êtes lancé, qui n'a peut-être pas marché autant que vous voulez, ouais. qu'est-ce que vous avez pu en retirer 70% des gens qui vivent un élément dramatique dans leur vie en retirent quelque chose de positif. 70%. Il ouais. n'y a qu'un tiers des personnes qui vivent un, un élément dramatique, quel qu'il soit, qui est vraiment ouais. n'arrive jamais à récupérer et qui reste au bas. Mais, mais quand tu as 7 chances sur 10, quelle que soit la passion, mais quel que soit le risque, de ressortir gagnant, il faut se lancer. La passion, c'est primordial, j'en parlais hier. Alors, 5 euh, principes pour moi 1 c'était le fait qu'il y une fenêtre de tir. Je l'ai pris, donc c'est saisir les opportunités, quelles qu'elles soient. Saisir les opportunités. En France, je ne sais pas pourquoi. On, on en parlait
0: dans les épisodes précédents, notamment saisir avec les euh, Claude Thomas qui a parcouru le monde avec les feuilles de Paris, partout où il est allé effectivement,
1: ouais. il a vu une opportunité. Ouais. Ouais. Saisir les opportunités, une fenêtre de tir, tu vas, tu ne réfléchis pas, midi à 14h, même si tu n'as pas les compétences, tu apprends sur le métier. Okay. Tu vas. Deuxièmement, et c'est là où j'ai fauté, pour moi… Euh, c'est une très belle citation qui va, qui va, qui va reprendre ce deuxième principe, c'est « La vie est un mystère à vivre et ouais. non absolument pas une question à résoudre. » D'accord. Et en fait, moi, mon problème, c'est que je n'ai pas arrivé à dissocier le fait que j'ai vécu une aventure de réalisateur géniale. On a fait ce qu'on voulait, on ouais. a fait un super film, sauf que mon métier de producteur, ça ne l'a pas fait. Je ne suis pas le meilleur producteur du monde, je ne suis pas arrivé à vendre un film. Et là, en fait, il fallait que je dissocie mentalement. Ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'ai pensé que ma valeur d'être humain, ouais. c'était lié au résultat. Alors que c'est absolument pas lié au résultat. Il y a ce que tu fais, en fait, c'est ce qui fait que ça empêche les gens d'y aller. Ils disent Bah oui, mais si je faute, si je merde, si j'ai un échec, et même un, un jeune, après le TEDx hier, qui me dit oh, « j'adore j'adore ce que tu fais, tu me donnes envie de la pêche, oh, vraiment... j'ai envie de faire des choses, mais quand même, je vais peut-être échouer yes. ». C'était le but du spectacle, c'était le but du show, je te dis « vas-y, vas-y, quels que soient les échecs, tu vas en ressortir quelque chose ». Donc, premier euh, euh, principe à nouveau, c'est saisir les opportunités. Deux, c'est de voir la vie comme un mystère et absolument pas comme une équation à résoudre, comme un truc logique, comme une planification. Trois, Trois. c'est Toujours toujours et encore, dès qu'il y a une impasse, faire tout ce qu'il est possible pour en sortir. Tu te prends un mur, bah, tu vas à côté. On ne s'arrête pas... pas. On s'arrête pas, tu ne te lamentes pas comme moi, c'est là où j'ai merdé. C'est là où tu es si en dépression. Il ne fallait pas que je me lamente, il fallait que je prenne. Donc moi, ça m'a pris 6-8 six, six mois. Et puis après, de toute façon, j'avais plus de thunes sur mon compte, <rire> J'étais obligé de, 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 de me de, du cul. Si, si <rire> on peut oui, dire tout ça, tout en tour à fait, ça marche très bien. Et là, on l'a fait, on est parti. Enfin, quand je dis on elle a été dans toutes ces aventures. Quelle femme formidable, on peut le dire. Euh, et donc, je me suis retrouvé entre 2010 et 2013 dans toutes sortes d'aventures euh, aux quatre coins du monde. Un, pour me refaire mentalement ouais. et deux, pour me refaire financièrement. Mais mentalement, c'est la base. Quatre. Quatre. Toujours, toujours la même chose. Le quatre, c'est finalement toi, ton principal échec peut être ton principal moteur. Finalement. Le fait que j'ai merdé le film, ouais. j'ai appris tout ce que je pouvais après sur le storytelling. Je me suis dit, ok, l'histoire du film n'a pas été complètement… Euh, C'est clair que je ne suis pas Spielberg. Par contre, je vais devenir le meilleur storytelling coach du monde. D'accord. Et j'ai pu, ai pu aider sur les 1000 personnes que j'ai coachées à peu près depuis 5 ans, mille personnes, que ce soit en individuel ou en entreprise, j'ai aidé le cinquième d'entre elles, à peu près 200 personnes, à exprimer leur essai de vie et à comprendre. Et là, je me suis dit, j'arrive à créer une histoire d'après une matière de vie incroyable. Donc, j'ai appris sur le storytelling à cause de la défaite, j'ai appris sur la résilience. Ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je ouais. comprends que les obstacles, c'est fait pour te renforcer. C'est juste ça, ouais. c'est fait pour te renforcer. Et enfin, finalement, j'ai appris sur la profondeur d'âme grâce à ce film. Cinquième principe, le plus beau principe, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, je vais être honnête et ça, personne, aucun leader en parle alors qu'il faut en parler, il est temps qu'on en parle en France, c'est la gratitude. C'est pas un vingt mots. Vraiment, moi, je pense pas qu'avant, mais euh, avant cette défaite, j'avais vraiment de la gratitude pour les choses qui m'arrivaient dans le monde. C'est-à-dire le, le fait d'accueillir
0: avec bienveillance. De par, par exemple,
1: là, ouais. là, on passe un bon moment, on se marre. En plus, toi, ça va t'aider, moi, ça va m'aider. Et puis, c'est marrant cette expérience. J'adore ça, un peu car, car comédie à la Seinfeld, à la Lilloise. Ouais, J'adore. Bah, pour
0: expliquer, quoi, en, en deux mots, comment ça s'est
1: passé, c'est hier soir, en, ouais. en cinq minutes. Tu me dis bon, « Banco, cool, c'est parti,
0: on fait l'émission, voilà, ça n'a pas pris trois heures. Euh...
1: » C'est ça la vie, c'est un mystère. Là, on vit un mystère euh, qu'on n'a pas planifié. Toi hier, en, en venant en parler après Montalix, tu n'avais aucune idée qu'on allait faire ça aujourd'hui, euh, finalement, quelques heures plus tard.
0: Ouais, tout à fait. Et on
1: fait, Et ça c'est ce que j'adore. Et chaque jour, là, tu vois, ce soir, quand je vais au lit, qu'est-ce qui m'a surpris aujourd'hui Qu'est-ce qui a été beau Je vais penser à toi la première chose. Dans ton lit le... Oh, c'est gentil. C'est gentil. Bon, <rire> juste à ça. Hein. Je ne vais pas penser à autre chose. On est d'accord. On est d'accord. Mais ça va le faire. Donc, c'est vraiment la, la gratitude. La, la gratitude, la, la reconnaissance. Voilà. Re, savoir
0: accepter ouais. de recevoir aussi des bonnes choses ouais. et, et puis donner. Ça, c'était cinq principes. Super, parfait. Euh, tu l'as expliqué pour finir cette émission-là. Le, le, ton métier aujourd'hui, c'est CHO, ouais. Chief Happiness Officer. Euh, responsable du bonheur en entreprise. Ouais, ouais, bah tu vas sur Wikipédia, hein. ouais. responsable du bonheur en entreprise. On en a déjà parlé aussi dans, dans des précédentes émissions de, de ce métier, c'est tout nouveau. En France, on, on le connaît peu, ce, ce métier. C'est même un petit peu regardé du coin de l'œil en se disant, ouais. bah, est-ce qu'il y a besoin de forcer les gens à être heureux ouais. euh, Est-ce qu'on ne peut pas simplement être heureux naturellement ouais. On se rend compte qu'il faut coordonner ces choses-là. Il le faut coordonner. les organiser et quand ouais. c'est organisé, c'est encore mieux. Et donc aujourd'hui, tu formes euh, des gens à ce métier-là. Métier. Explique un petit peu comment ça se passe, euh, comment Alors, tu fais, euh, quoi, en, quoi,
1: en, quoi ça, en quoi ça consiste. Deux choses. Le bonheur pour moi, c'est le de bonheur en entreprise. C'est très lié à l'écosystème du, du bonheur personnel. Mais pour, pour moi, le bonheur en entreprise, c'est deux choses. Amener de la joie. Ouais amener du sens, donner du sens à tous les employés dans l'entreprise, c'est-à-dire de comprendre que les valeurs que tu vois au mur, ouais. est-ce qu'elles se vivent vraiment au jour le jour dans l'entreprise Et si elles ne le vivent pas, eh bien, travaillez avec le CEO, travaille avec le DRH, travaille avec le dire de la com, travailler avec le dire de l'innovation pour que ensemble elles fassent écho vraiment à ce qui est à l'intérieur de toi. Est-ce qu'elles sont vraiment alignées dans tes valeurs et ouais. si c'est pas ces valeurs, on, fait, on passe à autre chose. Ça, c'est la mission première du siège. Du Travailler absolument sur toutes les valeurs. Est-ce qu'elles sont vraiment représentées Sinon, peut-être en créer. Deuxième chose, c'est de créer un vrai environnement de respect. D'accord. Vrai, vrai environnement de bien-être. Alors, il y a l'ergonomie, de, de bien s'entendre, les beaux bureaux, du feng shui, tout ça. Les, les tables de ping-pong, tout ça. Ce n'est pas le plus important, mais ça compte. Voilà, ça, ça compte. Des belles couleurs au mur, des beaux espaces, un peu de verdure, ça compte. Et après, et surtout, c'est le respect, c'est une charte de respect qu'on se entre... l'humain. Le troisième truc, c'est ça, c'est de l'événementiel autour des histoires inspirantes. C'est pour ça que j'ai créé mon event « Stand up for passion », je t'en ai parlé. C'est un événement qu'on fait tous les trois mois quelque part dans le monde. On était au Maroc la semaine dernière avec Nestlé, Danone, des gens comme ça qui étaient derrière nous. Euh, les histoires inspirantes, c'était « Chief Happiness Officer ». Il faut que tu trouves les histoires inspirantes dans, dans ton pour, entreprise et il faut que transphère. tu les coaches. Il faut que tu arrives à les coacher. Quels ont été les déclics importants de leur vie Quels ont été les moments où ils ont compris quelles personnes ils étaient Et qu'est-ce qui, dans leurs histoires, mmh. peut aider à impacter le reste des gens qui t'écoutent Donc ça, c'est la troisième, euh, troisième fonction. Et enfin, c'est euh, de créer du team building en permanence. Et quand on dit du team building, c'est toujours la même chose. On en passe au coaching, la première base. Et le coaching, c'est quoi Pour moi, c'est savoir booster les gens en 15 minutes. Et ça, bah écoutez, normalement, ça devrait être inné. Il y a ouais, des écoles de ouais. coaching, c'est très bien, il y a des certifications qui existent. Prenez-les, si vous voulez, ça doit être C'est-à-dire de, de passer du temps avec quelqu'un, de pouvoir remonter quelqu'un. Euh, il y a 2-3 speakers sur disque, hier j'ai remonté, je les ai vus en répétition, j'ai été leur donner 2-3 trucs, il m'a fallu 10 minutes, je crois que leur show était bien meilleur après. Ouais. Mais je connais, je connais ça par cœur, je sais. C'est de, a... de la motivation. C'est de la motivation, c'est de croire en l'autre. D'accord. De métier de coach, c'est quoi C'est que, de un, tu crois en l'autre plus qu'il ne croit en lui-même. Ouais. Premier truc. Deuxième truc, c'est que tu l'aides à se poser les bonnes questions par rapport à sa vie. Tu n'es absolument pas un conseiller, un professeur. Tu ne qui... donnes pas les réponses. Non, non, non. Qui dit il faut faire ça. ça les... Je vois plein de Français qui se plantent complètement, qui vont dans ce métier de coaching et ils le font à la française, à l'intellectuel. Il n'y a pas d'intellectuel là-dessus. C'est que de l'humain, que de l'empathie. Tu deviens une machine à empâter. D'accord. Empathie. Empathie, c'est pas moi. <rire> Il y a un truc là-dessus.
0: Là, tu, tu, tu récupères le, 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 ouais, la discussion que tu as avec les autres. Ouais, et... bien sûr. Tu okay. récupères,
1: tu changes, formule, tu, tu voilà, Tu aides les personnes à comprendre quelles sont les questions qu'ils devraient se poser. Okay. Et parce que tu les aides à faire ce cheminement, ils vont trouver les meilleures réponses d'eux-mêmes. C'est ça un bon coach. Quelqu'un qui pose les best, uh, the best questions, les meilleures questions. Petit instant euh, promo pour, euh, pour finir. Ouais. Euh, tu sors un bouquin, tu as sorti un un bouquin, bouquin. il me semble. Là euh, merci. Il est disponible dans la grande librairie de l'île Furet du Nord. Furet du Nord. Il s'appelle Mister Happiness parce que mon métier de Chief Happiness Officer c'est autant sur le métier de Chief Happiness Officer que sur la réinvention personnelle. D'accord. 36 chapitres. C'est un très feel good book avec ouais. des exos.
0: D'accord. Avec gros, des les, exercices avec, Donc en
1: gros, le tiers du bouquin, c'est Chief Happiness Officer au boulot et les deux autres tiers, c'est Comment être Chief Happiness Officer de sa vie. cest là. Comment trouver les moyens pour se réinventer toujours et encore et passer à bah, ta prochaine vie.
0: Ok, super. Et on peut aller voir sur euh, Internet ouais. euh, tes conférences et, euh, et tes interventions directement. Euh, Arnaud Collery. Arnaud Collery, euh,
1: standupforpassion.com. Il y a mon. Instagram c'est Stand Up for Passion, NYC, euh, Twitter, Arnaud Collery, Facebook Group, etc., etc. La totale. La totale, on y va, on est digital, <rire> on se réinvente à la digitale. On y va à fond. Merci beaucoup
0: Arnaud, merci. C'était super d'avoir pu échanger. Merci. Merci. Bravo à toi pour ce parcours. Génial. Très bonne journée. Bon retour Lille, sur... Lille a de la chance de t'avoir. Ah bah Moi c'est ce que
1: je dis, Lille a de la chance de l'avoir. J'ai de la chance d'être à
0: Lille et d'avoir des super invités, c'est clair. Je te souhaite une bonne journée, je te merci laisse à toi. sortir. Merci et à très bientôt. A plus, salut Arnaud, ciao, bye, à bientôt. Voilà, c'était Arnaud Collet. Vous avez vu, il parle cash, hein, il parle direct, il dit ce qu'il pense. Euh, il a de l'expérience, il a vécu plein de choses, ce qui le rend donc légitime sur pas mal de sujets. Euh, impressionnant de l'énergie, pour avoir côtoyé un petit peu, bah, il a fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment intéressant de, de prendre... Euh, non pas exemple parce que c'est pas le but mais d'écouter voilà d'écouter une une autre façon une autre version de, de vivre sa vie euh, il a expliqué voilà il a beaucoup beaucoup voyagé c'est pas une un prérequis comme il a, comme il l'a dit mais lui ça l'a aidé à, à, à vivre à vivre sa vie il a vécu des échecs il en a parlé d'un il y en a eu d'autres et ça l'a construit ça l'a construit ça lui a permis de prendre du recul alors ce qu'il dit pas mais si il l'a dit puisque dans dans le cadre de son de sa dépression ça durait plusieurs mois quand même c'est que c'est c'est plus facile de prendre de prendre du recul après, quelques mois, quelques années après, on se rend compte que, et c'est le conseil qu'il donnait, c'est euh, prenez le temps de, de re-réfléchir à vos échecs passés, euh, notez-les et, et forcément, même il y a 10 ans il y a quelque chose de positif qui en est ressorti, et c'est ce, ce qu'il a fait lui, c'est se concentrer sur cet élément positif pour, pour avancer et enfin, ce métier de Chief Happiness Officer, voilà, c'est un début de, de, de métier encore une fois euh, en france euh, c'est regarder un peu du coin de l'œil on se demande pourquoi organiser le, le bonheur et est-ce que vraiment euh, c'est utile euh, bah, dans des grosses boîtes c'est pas que de la poudre aux yeux c'est pas que du, pas que la table de ping pong c'est tout un état d'esprit autour de ça de simplement mieux vivre ensemble euh, et c'est le, le, le but de, de, de ces actions J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à lui poser des questions en commentaire si vous voulez, il vous répondra, il passera un peu de temps avec vous si vous voulez, avec un, un, un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une, une autre émission de Sur la Route, d'ici là, portez-vous bien, entreprenez, bougez-vous, prenez des risques, euh, foncez, euh, Voilà, même s'il y a des échecs au bout, euh, ça fera de l'expérience et ça sera de toute façon positif pour vous. Salut, bonne semaine et à mardi 9h, bye